0: Saade on salvestatud 27. juulil. Sisedurvalisuse taskuhääling
1: Tere! Ta te kuulate sisedurvalisuse taskuhäälingut. Täna räägime siseminister Kristjan Jaaniga olukorrast leedus ning Eesti rollist ja valmisolekust sellises situatsioonis äh, toimetada. Mina olen Moonika Viidul, juhin täna saadet ja igapäeva üks on siseministeeriumi kommunikatsiooni osagana juhtimine. Tere, kristjan! Tere! Äh, juunis hakkas valgemenest Leetu suunduvate ebaseadusliku sisserändajate number järjest kasvama ja Leedu seisis äh, silmitsi rändekriisiga. Kristjan, sa tulid just Leedust, käisid seal 26. juulil. Mis olukord seal praegu on?
0: Olukord on keeruline, et Leedu jaoks on see kindlasti väga suur väljakutse ja tegelikult noh, ma olen kasutanud seda väljand, et, et just kui meie enda noh, nii -öelda, tagahoovis on nüüd tegelikult see lugu, mida me oleme võibolla varasemalt vaadanud ja ka teadnud ja loomulikult nii-öelda Olnud ka Euroopa Liidus solidaarsed, et ma ei tea, vahemere riikide osas ja need kes on nagu pidevalt sellise rändesurvel olnud ja, ja nüüd on ta nagu leedus põhimõtteliselt nagu 500 kilometri kaugusel meist ja see olukord leedus on tõepoolest kriitiline ja, ja, ja noh, näitab jällegi seda, et tegelikult selline ootamatu rändesurve võib tabada noh, põhimõtteliselt, mis tahes Euroopa Liidu riiki. Ja see loomulikult paneb muretsema ja paneb loomulikult mõtlema ka selle peale, et millised on need tegevused, veel täiendavad need tegevused, mida me Eestis peaksime tegema, mida peaks tegema Euroopa Liidu tasandil. Et kui nüüd vaadata ka seda Leedu olukorda korraks nagu täpsemalt, siis meil on tänase seisuga, noh, paaripäeva pärast tõenäoliselt on see number juba 3000, kui palju siis on nii-öelda illegaalselt ületatud leedu valge piiri, Ja kui me vaatame seda, et kui suur osa nendest inimestest on esitanud siis näiteks rahvusvase kaitse taatusi, siis see hulk on tänase seisuga kuskil tuhande kandis. Ja piti ühelegi ei ole leedu riik siis tegelikult seda rahvusvase kaitse andmise otsust teinud. Ja noh, nii palju kui ka nüüd vaadata või kui palju ka lugeda neid kokkuvõtteid ülevaat, et siis me tegelikult ikkagi saame enam aru, et tegevust on ikkagi selliste majanduspõgenikega. Nii et olukord on, olukord on kergelt öeldes keeruline.
1: Sa ütlesid, et tegemist on majanduspõgen et kas see ongi see põhjus, miks need inimesed leetu tulavad?
0: No kui me vaatame kasvi seda, et, et kui suur osa nendest näiteks on või siis pigem ei ole esitanud rahvususe kaitse taotlust ja enamus ei ole seda teinud, siis sellest tulenevalt see arvamus on tekinud. Kui nüüd mõelda selle peale, et mida need inimesed nagu otsivad leedust või miks nad tulevad leetu, siis avus on see, et ega nad leedust tõenäoliselt mitte midagi otsigi, vaid nende eesmärk on ikkagi liikuda leedust edasi transiidina Keski-Euroopas, Saksamaale, ehk siis tihti peale sellise rändesurve suund on sinna, kus on ees olemas juba si suuremad kogukonnad. Ja kui me vaatame ka neid inimesi, kes on täna Valgevenest Leetu jõudnud, kes kus juures Valgevenesse on tulnud ju turistidena põhimõtteliselt et me ei saa mitte kuidagi võrrelda seda tänast olukorda sellega, mida me oleme näinud võibolla 2015 rändekriisi ajal vahemere piirkonnas kus tõepoolest otseselt põgeneti nii öelda, oma koduriigist, kus väga paljudel tõemoolest tuli tagakiusumise öö, olukorrad, kus oli tõesti oht see, et need inimesed surevad seal oma riigis, siis antud juhul on turistidena enna tuldud öö, suuresti Iraagist Valgevenesse ja sealt edasi siis illegaalselt leetu selleks, et jõuda oma kogukondade juurde Suures plaanis on seal tegemist kurdidega, kurdide väga suur kogukond on Saksamaal ja sinna tänase see püüd neil on. Loomulikult, aga need inimesed, kes on esitanud varjupaiga taotlus, siis loomulikult iga riikele esitatakse. see peab ka selle protsessi ju läbi tegema ja tuvastama, et kas on olemas siis nii-öelda see alus, et inimesele rahvusvane kaitse anda. Ja loomulikult, kui see alus on olemas, et inimese elu ja tervis on ohus, tema koduriigis on suur oht ja ta seal tagakiusatakse või on kogu oht see, et see tema elu võib seal lõppeda, siis loomulikult aga sellised inimesed vajavadki kaitsed ja sellistele inimestele tulebki kaitse anda. Hetkel tundub et selles rändesurve, mis on Leedule osaks saanud, seda joond väga ei ole.
1: Mm -hmm. Aga mis saab nendes sisse kes Leetu jõuavad? Mis nendes edasi saab?
0: Noh, kaks varianti on, et kui nüüd need inimesed, kes on Leetu jõudnud illegaalsel teel, siis kuna nad esitavad rahvusvahelise kaitse taatuse, siis Leedu peab selle rahvusvahelise kaitse taatuse loomulikult nii-öelda läbi menetlema. Et, et kui inimene on selle taatuse esitanud, siis sema, see staatus ka koheselt muutub ja nii kaua siis kuni no, vastav riik, siis menetab seda rahvuslase kaitse staatust, ehk siis ta peab tuvastama tõepoolest selle, et see inimene on enda koduriigi ohus, aga selle menetluse käigus tuleb kindlasti teha selgeks ka see, et kes see isik ikkagi päriselt on, et see on nagu tihti peale päris suur väljakutse, siis me näeme ju ka seda, et need inimesed tulevad ilma dokumentedeta või siis sihilikult hävitatakse enda dokumentid. Aga üld plaanis jah, tuleb selgeks teha siis see, et kas selle inimese elu ja tervis on ohus tema lähte riigis, kus ta nii oma rännakut siis alustas. Kui see nii on, siis ta saab rahvusvalise kaitsestaatuse, ta saab elamislua ja ta saab selles riigis, kuhu ta siis jõudis edasi äh, elada. Kui inimene ei esita kaitse kaitsestaatlust, siis äh, algab nii-öelda selle inimese tagasi saatmise protsess. Ja see on muidugi paras väljakutse, sest äh, kui me räägime nagu äh, tagasi saatmise protsessist, siis see on ikkagi nagu et ka nii öelda see riik, kuhu inimene peaks jõudma, mu koduriik peaks tegema nagu koostööd. Kui me räägime sellest, et need inimesed, kes Leet on täna jõudnud valdavas osas iraaklased, siis Iraaki tagasi saatmine on täna keeruline. Ja siin nüüd on väga oluline roll Euroopa Liidul, nii öelda siis liidu tasandil saavutada kokkulepped. Lähte riikidega, et oleks inimesi võimalik sinna tagasi saata. Ja see on täna väga keeruline. Leedu on väga suuri pingutusi teinud siin nii välisministri tasandil, siseministri tasandil, aga hetkel ei ole sellega nagu kuskile väga nagu jõutud. Ka Euroopa Liit on siin väga kõvasti pingutamas, aga tõenäoliselt peab Euroopa Liit siin ka veel kõvasti rohkem pingutama, et sellised kokkuleped saavutada. Et siin nüüd tuleb välja ka see olukord, kus sellised väikeriigid nagu on Leedu, nagu ka Eesti või Läti, siis saavutada nii-öelda kahepoolseid kokkuleppeid, eh, no, antud juhul näiteks Iraagiga, eh, tagasi võtu lepingute osas. See on ikkagi äärmiselt keeruline.
1: Ma, ma kohe küsingi siis, et kuidas üldse Leedu selles olukorras toime on tulnud?
0: Keeruline on, sest tega Leedu ei ole ju algselt ka planeerinud ega valmis olnud nii suure hulga illegaalsete sisserändajat vastu võtmiseks. Ja Leedu on selles mõttes olnud nagu väga tubli, et noh, esimeses nagu faasis saadik, kui oli näha, et nii-öelda see rändesurve kasvab ja on näha selline väga sihilik rändesurve valge vene suunalt, kus valge, vine, valge vene tõenäoliselt on seda igati ka toetamise ja kaasa aitamas siis nii-öelda kõigepealt oma enda tegevused leedu poolt, aga ka kohe nii öelda, Euroopa ja maailma tasandil siis nii-öelda selle pildi esile tõstmine, abiküsimine Frontexilt abiküsimine Euroopa Liidu elanikonna kaitse mehanismi kaudu ja kindlasti ka abiküsimine ja ka abipakkumine nii-öelda läbi kahepoolset suhete. Ja siin on nagu äärmiselt oluline jällegi see olukord, kus siis Eesti esimese riigina tegelikult nii-öelda kahepoolselt kohe ka leedul api läks. Et selline abi andmine, abiküsimine, eks ta nagu Euroopa Liidu tasandil ongi tihti peale sellisel kahel tasandil. Üks asja on siis läbi Euroopa Liidu institutsioonide, nagu ma enne mainisin, et olguda siis nii-öelda elanikonna kaitsemehanisme, olguda Euroopa Liidu varjupaiga amet, olguda Frontex või siis läbi kahepoolsete suhete. Miks on need kahepoolsed abiandmised alati head? Need on hästi kiired. Need on sellised, et kui mina Leedu siseministriga suhtlesin ja küsisin, kas te vajad abi ja vastus oli jah, vajame, siis see abiandmine põhimõtteliselt tuli päevade küsimus ja me suutsime PPA poolt saata sinna meie s pool viie üksuse liikmelise päevadega väga kiire. Selle miinus või mitte võib -olla miinus. Aga siiski on see, et kahepoolsete lepingute vaates me ise finanseerime neid tegevusi, kui me teeme seda läbi institutsioonide, läbi Euroopa Liidu, siis Euroopa Liid lihtsalt finanseerib nii-öelda ise selliseid abiandmisi. Mitte küll täies ulatuses, aga noh, siiski oluline aspekt on see kindlasti olemas selle juures. Nii et ma väidan küll et Leedu on nii-öelda enda sisemised vahendid ikkagi suuresti juba nagu ammendanud või no ütleme siis töötab nagu aurudu peal ja siin on hästi oluline see, et kuidas me kahepoolselt saame abistada, mitte ainult Eesti, aga ka teised Euroopa Liidu riigid, aga kindlasti ka see, kuidas Euroopa Liit nii öelda solidaarselt Leedule appi läheb.
1: Kas me võime siis öelda, et Leedus on täna rändekriis?
0: Kindlasti on rändekriis ja mul on igati nõus ka sellega, mida on öelnud siin mõned päevad tagasi kaitseminister Kallelaanet ja ka Leedu siseminister Agne Pilotaite, et meil on tegelikult olukord, kus meil on küll just nagu rändekriis, aga tegelikult me saame seda võtta kui hübriid lünnakut. Leedu ja kogu Euroopa Liidu ning meie ühiste väärtuste vastu. Et eesmärk saab olla ainult ju see, et seda meie piirkonda siin teestabiliseerida. Ja kui me räägime, et leedut teestabiliseeritakse, siis tegelikult no, Baltikum on tegelikult meie vaates üks tervik, mis on jällegi nagu äärmiselt oluline see, et kuidas läheb leedul nii-öelda vahetud naabrid olgu selleks siis Eesti, Läti või nagu ka Poola on väga tublilt leedu abistanud. Nii et antud juhul veelkord hübriid rünnak, kus siis tegelikult valge vene kasutab ära inimesi, Selleks, et siis nii öelda, oma mingisuguseid sõnumeid tuua, kuidas näidata, et Euroopa Liidu nii öelda, sanktsioonidest lahti saada ja nedasi, nedasi, nedasi. Nii et täiesti siukene esmakordne olukord tegelikult siin meie piirkonnas, kus no, ütleme niimoodi, et kasutatakse ära inimesi selleks, et üks riik saaks nii öelda, oma mõjuvõimu justkui nagu näida.
1: Rääksime Leedu toimetulekust ja rääkisime sellest nende abistamisest, aga kuidas üldse sellises olukorras riikide vaheline abistamine käib? Mitte ainult kahepoolne, vaid siis laiemas mõttes.
0: Jah, no, nagu ma eelnevalt matka ütlesin, et, et, et selline kiire ja vahetu on tõepärast selline kahepoolne ja see on tõesti väga oluline ja loomulikult see on ka see olukord, et kui Eesti läks api solidaarselt Leedule ja ka teised Euroopa Liidu riigideks ole, siis... Loomulikult selline käitumine on alati ka siis, kui meil endal on seda abi vaja. Aga Leedu on väga targalt ära kasutanud kõik erinevad mehanismid, võimalused, mis on Euroopa Liidus olemas ja mis ongi sellepärast ellu kutsutud, et liikmesriikidele api tulla. Et veelkord, kui räägime Frontexist, mis on siis Euroopa Liidu piirivalve agentuur, Siis piirivalva agentuuril on olemas nii enda palgaline koosseis, mida saab väga operatiivselt suunata appi erinevate ülesannete täitmiseks liikmisriigile, kuigi, kuiga siis on Frontexil olemas see võimalus, et ta siis kaasab liikmisriikidel täiendava ressursi, igal liikmesriigil on tegelikult kohustus selli juhul anda konkreetne arv isikuid, kes siis läbi Frontex'i nii-öelda Egiidi lähevad liikmisriigi lappi. Näiteks Eesti kohustus, kui Frontex peaks kutsuma kokku nii-öelda selle Frontex'i Egiidi ja reageeriva kiirreageerimismeeskond, siis Eesti peaks panustama sinna 18 inimesega. Teine variant, mida ka Leedu on väga targalt kasutanud on siis nii-öelda Euroopa Liidu elanikonna mehanism, mis on selline humanitaarabi võimalus, Ja abi andmine, kus siis lihtsalt liikmesriik vastavasse keskkonda paneb üles enda vajadused, just nagu eelkõige sellises humanitaarabi võtmes, et kas on vaja telke näiteks, kas on vaja patju, tekke, voodeid, konditsioneere, radiaatoreid, noh, mida iganees. Leedu läbi selle mehanismi siis oma abipalvega ka, ka esitas ja väga mitmed riigid, Euroopa Liidu riigid eesotsas jällegi ka Eestiga, sest tõesti meie jaoks on äärmiselt oluline Leedut abistada, siis ka Eesti saatis sinna oma nii siis kriisi varudest ühe kolmandiku nii siis telgi, kuhu saab inimesi majutada. Ja me oleme täna kaalumas veel erinevaid abianmisi läbi selle Euroopa Liidu elanikkonna kaitse mehanismi, et teada olevat on selle Leedul veel vajadus näiteks seal, no, tundub lihtsad asjad, padjat, tekid ja edasi, ole, aga, aga kui sul ikkagi endal on need varud otsas, siis on õige küsida, targalt küsida ja, ja, ja väga mitme, et Euroopa Liidu riigid on ka, on ka aitamas ja on olemas ka Euroopa Liidu varjupaiga tugiamet mille nagu põhiline abi seisneb selles, et nemad saavad siis jällegi kaasates teistes liikmisriikidest vastava väljaõpega inimesi suunata leetu ja eelkõige aidata siis nii-öelda selles varjupaiga menetluse läbi viimises, et kui inimene ongi siis esitanud selle rahvusvaalse kaitse taotuse, siis Euroopa Liidu varjupaiga tugiamet siis saab anda sinna inimesi, kes saabki läbi viia siis neid intervjuusi, neid menetlusi, nemad ei tee otsust. Otsused ei pikkagi ainult liikmesriike ise seisvad, aga nad teevad ära kogu selle eeltöö ja annavad siis lihtsalt liikmesriigile antud ühul siis leedule valmis materjali, mille pinnalt siis leedu saab otsustada, kas see konkreetne isik vajab rahvusuaalselt kaitsed või ta ei vaja.
1: Mm -hmm. Kas selline surve nagu nüüd on tabanud leedud, kas see võib kuidagi tulla ka Eestisse? Kas võib meid siin Eestis mõjutada?
0: No, ühel poolt on juba ju mõjutanud. Me oleme ju annud ära osa enda, küll väiks osa, aga siiski osa enda ressursist abistamaks leedud. Meie politseametnikud töötavad täna leedus. See on täpselt samamoodi meie riigi ju mõjutamine. Me oleme oma ressursist osa ära andud. Me oleme ära annud oma kriisivarust mingisugus osa. Loomulikult alati selle arvestusega, et juhul kui Ja ma nüüd koputan kolm korda vastu puitu, aga see nii Eestis ei juhtu kindlasti, aga kui peaks juhtuma, et meil endal oleks ikkagi see hädavajalik varu olemas. Nii et selles vaates on ta juba mõjutanud Eestit igal juhul. Kui me vaatame olukorda Eesti välispiiril, siis me ei ole täheldanud mitte mingisugust rändesurved Eesti riigile, üle välispiiri. Aga loomulikult me peame arvestama täna sellega, et, et mis võib toimuda transiidis läbi sisepiiride. Täna on küll tõepoores teada see ja ka näha, et need inimesed, kes on illegaalselt illegaalsed leetusisenud, nende eesmärk on liikuda Keski-Euroopasse, eelkõige Saksamaal. Et me ei ole täna näinud seda, et oleks kuidagi nii-öelda rändesurved või tahed liikuda Põhja-Euroopasse või skandinaaviamaadesse. Aga siin tuleb kindlasti mõelda ka selle peale, kuidas on edasi arenemas näiteks laevaliiklus Eesti Rootsi vahel ja, ja Eesti Soome vahel. Covid on mõjutanud mm -hmm. seda laevaliiklust selles vaates, et, et see reisimine on pigem nagu, erandlik nende riikide vahel. Ja selle transiitkoridori kasutamine Jällegi tahaks öelda, nagu rändesurve vaates on nagu keeruline. No, siit on tegelikult väga keeruline liikuda edasi Põhja-Euroopasse või Skandinaamaadesse ja seda näitas tegelikult meile ka 2015 rändekriis. Aga veelkord, kui me räägime välis piiril olevast survest, siis me ei näe seda täna. Me loomulikult arvestame sellega, mis on toimumas Leedus, Leedu-Valgevene piiril. No arvestame ka sellega, et asja lõppes Euroopa meistrivõistlused jalgpallis ja päris suur hulk fänne tulid Peterburi vaatama mänge nii Fan ID alusel, mis andis nii-öelda nendele siis õiguse viibida riigise vaadata mänge ja lihtsalt, miks on nagu natukene meile selline mõtlemise koht, et kui oli jalgpalli maailma meistrivõistused mõned aastat tagasi osad mängud olid Venemaal, siis oli näha, et peale seda, kui mängud said läbi, siis osad inimesed üritasid nii-öelda fan id, -ID -si kasutades siis liikuda Euroopa Liitu illegaalselt. Õnneks me täna ei ole ka seda survet täheldanud, et siis nii-öelda need Jalpali fännid keda oli Venemaale tulnud Pakistanist, Iraanist, Iraagist ja neid oli seal Peterburi piirkonnas cirka 600. Vähemalt me ei ole täheldanud, et nad oleksid kasutanud seda Või üritanud kasutada siis võimalust fännaididega liikuda Venemalt Euroopasse läbi Eesti?
1: Ma korra täpsustan nii terminoloogiliselt, et, et see sisepiir on Euroopa Liidu siseste riikide vaheline piir ja välispiir on Euroopa Liidu välispiir. Ma lihtsalt igaks juurda, juurde, kui tegib küsimus kuulajale, et mis see on sisepiir ja mis see on välispiir. Aga kas ma saan õigesti aru, et me siiski oleme teatud ettevalmistusi teinud? selle kolm korda koputamise olukorrale?
0: Ja oleme. Me oleme ettevalmistusi teinud ja me oleme nii öelda üles ehitanud sellise kolmeetapilisena meie siis reageerimise juhul kui meil peaks rändesurve siis suurenema. See, mida täna on juba politsei piirile amet teinud, on siis see, et olemas olevad ressurssi suunanud rohkem, nii sisepiiride lähistele kui ka siis välispiiride eh, lähistele just selle eesmärgiga, et olla rohkem pildis, suhelda rohkem kohalike inimestega ja olla väga nagu nähtaval. et Me ei ole küll eraldi patrulle sellel otstarbel välja toonud PPA poolt, aga olemas olevad ressurssi nii öelda, suunanud rohkem nii öelda, sellistesse kohtadesse, kus kohast võiks see esimene surve või ohukoht meile tekida. Nüüd teine lähenemine Kui me näeme, et tõepoolest see oht on läinud suuremaks ja me näeme seda, et on tekinud olukorrad, kus inimesed soovivad liikuda näiteks ka Põhja-Euroopa suunas või Skandinaavia suunas, siis see järgmine tegevusvaas on see, kus PPA siis reaalselt tõstab patrullide arvu eelkõige siis sisepiiridel. Ehk siis suurem hulk patrulle, veel rohkem tegemas ja läbi viimas sellised kompensatsioonimehanisme. See ei ole veel piiri taastamine, ka piiri sulgemine, aga see on see, kus piiri aladel on rohkem patrulle tegemas tööd. Ja kui see ohutase peaks minema kõrgeks, siis on loomulikult viimane etapp see, et tuleb sulgeda piir ja nii siis taastada piirikontroll meie lõunapiirile, ehk siis piirikontrolli taastamine Eesti-Läti suunal. Ja ka selleks ettevalmistused isenesest käivad, ja mis on ka oluline, see, et olen ka valitsuses tutvustanud neid plaane, et sellised erinevad etapid, välja arvatud küll esimene etapp, aga teine ja kolmas vajavad kindlasti ka täiendavad eelarved. Ja valitsuse poolt on meil olemas ka põhimõtteline otsus, et kui selliseid samme peaksime Eesti riigis tegema eelkõige politseipiiril ameti poolt, siis on ka põhimõtteline otsus, et sellele on ka nii-öelda eraldi seisev eelarve valitsuse reservist olemas. Ja loomulikult on olemas ka hädaolukorra lahendamine plaan, lahendamise plaan, mis puudutab siis massilist sisserännet, kus politsi amet on küll juhtivaks asutuseks, aga väga suur hulk siis erinevat teisi asutusi on selle hädaorukolle plaani, lahendamiseks kaasatud juhib küll amet, aga väga oluliste partneritele on seal kohalikud omavalitsused, päästamed, sotsiaalkinnustuse amet, sotsiaalministerium, justiitsministerium ja nedas nedasi, edasi, edasi, edasi kuni välisinisteriumi riigikantseleini välja. Ja iga ühel on seal nagu väga konkreetsed ülesanded, kuidas siis nii-öelda sellist äda olukorda lahendada, kus meil siis lühikes ajaga väga suur hulk illegaalseid piiriületajaid Eestisse saabub. Noh, ütleme, et piirivalu piirivaluamete selline põhiüles on võtta need saabujad vastu ja siis vastuvõtupunkt nii-öelda üles ehitada ja tegeleda nii-öelda vastuvõtupunktis dokumentide kontrollimisega, isikute tuvastamisega, majutamisega ja, ja, ja toidustamisega. Aga noh, näiteks kui on Eesti riigis vastuvõetud otsus, et see isika näiteks vajab rahvusoheselt kaitse, et, no, siis hakkab juba töötama siin sotsiaalsüsteem, kohalikud omavalitsused, majutuspunktidesse suunamine edasi, 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 nii, et väga paljudel erinevatel partneritel väga mitmed erinevad ülesanded ja politsiipiilil amet on öelda, siis seda tegevust juba paar nädalat tagasi tegelikult nagu alustanud, et siis nii öelda läbi käia kõik partnerid veekord kokku lepida läbi käia, milline on iga part partneri konkreetne tegevus ja veenduda ka selles valmisolekus, et kui see peaks täna juhtuma, siis me oleme valmis ka selle reageerima.
1: Aga kui tõenäoline siis on, et, et valgevenest tulevad illakaalid üldse võiksid jõuda Eestisse?
0: No ütleme nii, et üldiselt on nii ebaseaduslikud riiki tulnud välismaalase, kui ka siis nende varjupäegat taotajate eest vastutab ikkagi üldreeglina see riik, kelle teritoriumile ta kõigepealt saabunud on. Ja nüüd et valgevenest tulevad sisserännajad jõuaksid nüüd ka Eestisse. See täna on ikkagi see tõenäosus pigem väike. No, nad peaksid enne läbima ka veel näiteks Läti teritoriumi. Nii et hetkel me hindame seda tõenäosust väikseks, aga noh jällegi, et see on tegelikult tõenäosusena siiski olemas. Ja pärast me oleme ka neid ettevalmistusi teinud, olgu siis need politseipiirilame ameti tegevused piiridel, kui ka siis valmisoleku tõstmine lähtuvalt orukorra plaani reaaliseerimiseks. Ja veelkord, eks need indikaatorid on päris mitmed ja ma eelnevalt ka puudutasin ühte, mis on nagu konkreetselt seotud sellega, et äh, kuidas on äh, laeva ühendus Eesti-Soome ja Eesti-Rootsi vahel, mis on siis nii-öelda tegelikult äh, noh, see transporti vahet, mida need inimesed sooviksid kasutada selleks, et jõuda äh, Põhjamaadesse, skandinaavia maadesse. Ja siin on essi oluline ikkagi jällegi see temaatika, et pidevalt monitorida seda olukorda PPA poole pealt väga tihe kontakt leedukolleegidega, väga tihe kontakt Euroopa Liidu erinevate institutsioonidega, et sul oleks nagu kogu aeg olukorra pilt olemas ja kogu aeg oleks olemas see trend ja teadmine, mis on nagu Eesti riiki ees ootamas ja sellega tõe... Poolest PPA täna tegeleb igapäeva selt hoidmaks, saamaks ja ka jagamaks seda olukorra pilti, mis võib Eestit puudutada. Nii et ehk see kasutus kasutusele võtmine jällegi veelkord sõltub sellest, kuidas olukord muutuma hakkab ja veelkord näiteks, kui need rändevood peaksid muutuma Põhja-Euroopa suunaliseks, siis on tõenäosus, et ka Eesti võib olla nagu üks transiitriik selle rände juures?
1: Sa ütlesid, et varasemast on meil juba olemas hädaolukorra lahendamise plaan. Kas midagi lisaks sellele, et seda plaani vaadatakse üle ja seda värskendatakse, kas midagi on Eesti veel teinud, et, et võimaliku rändesurvega toime tulla? No just kõik millisega, olgu see siis nüüd olgevenest tulev rändesurve või kusagilt mujalt?
0: Ja, üks asja on tõepoolest see, et olemas on hädaolukorra lahendamise plaan, nii öelda selline teoreetiline mm, töövahend, siis nii öelda. Aga oluline on see, et, et on ka päriselt harjutatud, kuidas siis see hädaolukorra lahendamise plaan töötab. Näiteks väga suur õppus 2019. aastal. Me tegelikult koidulas harjutasime, et täpselt seda sama olukorda tegelikult, mida me täna näeme Leedu Valgevene piiril, kus siis lühikes ajaga üle välis piiri tuleb suur hulk inimesi, keda tuleb siis nii-öelda vastuvõtupunktis kinni pidada, tuleb menetleda, tuleb tuvastada. Tuleb võtta vastu nende avaldused, noh, juhul kui inimene esitab näiteks rahvuse kaitsetaatuse. Ja selle õppuse käigus oli tõesti võimalus siis nii-öelda kaas ajastada enamik neid juhendeid, mis on PPA olemas selliste olukordade nii-öelda edukaks lahendamiseks. Rääkimata sellest, et väga suur hulk inimesi, kes osalesid õppustel, said sellise reaalse kogemuse, küll õppuse vaates, aga siiski tekis väga suur hulk, nii öelda selliste reservametnik hulk, kelle võibolla igapäevane töö ei ole mitte kuidagi seotud piirivallamisega või varjupaiga menetlemisega, aga neil on täna olemesse see võimekus ja kui Eestil see vajadus tekib, siis saab ta nii öelda sealt põhitöö pealt suunata selleks reservametnikuks, kes saab vajadusel ka siis tegeleda piiri peal erinevate menetlustega. Rääkimata sellest, et siin viimastel nädalatel On omakorda olnud õppused meil nii sisepiiril koos Läti kolleegidega lõunapiiril, kus me harjutasime täpselt seda sama olukorda, et juhul kui meil siis peaks läbi sisepiiride tekkima surve või harjutasime samasugust olukorda ka näiteks nurgas, kus üle välispiiri oleks siis tulnud nii-öelda mingisugune hulk illegaalseid piiriületajaid. Nii et sellised harjutusi ja, ja õppusi on tõepoolest viidud läbi nii eelnevatel aastatel, kui ka nüüd vahetult mõned nädalad tagasi. Veelkord testimaks seda, kuidas me päriselt valmis oleme. Ja vähem oluline ei ole kindlasti ka see, et meie inimesed, politsi ameti inimesed, on ju väga palju käinud ka reaalsetel misioonidel erinevates Euroopa Liidu liikmisriikides, erinevates vahemeremaades, viimane misioon Slovenias näiteks, PPA poolt ja, ja, ja tänane kasviga see, mida meie inimesed teevad leedus, et nii-öelda päriselt olla selle kriisi juures, selle kriisi lahendamise juures ja tuua see tarkused teadmine nendest riikidest siia koju kaasa, et Eesti on tõepoolest väga paljudes riikides abiks käinud ja, ja, ja kui selline abivajadus on, siis see ongi nagu äärmiselt oluline, sest veelkord Euroopa Liidu tasandil nii-öelda kogu see solidaarsus kõik abistavad teine teist on äärmiselt oluline ja Eesti on alati suht esmasena ikkagi alati oma nii ressursiga abiks olnud, et seal kus on see mure koht tekkinud, et nii-öelda seal koha peal olla ja aidata siis seal koha peal põhimõtteliselt valvata juba siis Eesti piiri, nii nagu oleme ka siin leedu puhul näite toonud, et tegelikult meie inimesed on leedust töötamas, aga nad vallavad ja kaitsevad seal Noh, teatavas mõttes meie enda Eesti piiri, natuke kaugemal lihtsalt.
1: Aga kindlasti aitab meil ju selliste erinevate survetega toime tulla ka see, milline meie piiritaristu on, et meil käib ju piiritaristu rajamine.
0: Jah, sa tabasid kõige õigemasse kohta üle üldse, sest tegelikult kõik algabki sellest, et kui hästi on kaitstud meie ja kui me räägime meie, siis see on ka Euroopa Liidu välispiir, Täna me oleme meie välispiiri taristud ehitamas välja. et Me ehitame täna kagu nurgas 20 km piirilõiku. Ja no, mina olen küll see inimene, kes pooldab öelda, füüsilise tõkke ehitamist välispiirile. Füüsiline tõkke küll üksinda ei ole veel mitte midagi, aga kui me sinna füüsilisele tõkkele lisame inimesed ja lisame ka öelda, tehnilised seadmed siis on see ikkagi väga efektiivne, et illegaalne piiriületaja isegi mitte ei hakka üritama piiri sealt ületama. Aga siin on vähe kasu, kui ainult üks Euroopa Liidu riik seda teeb. Et Euroopa Liidu välispiir on iga tükkimalt pikem kui Eesti välispiir. Mida Eesti ja Leedu on Euroopa Liidu tasandil väga palju nii olda, esile toonud ja ettepanekuid teinud, et meil peab olema Euroopa Liidus ühtne piirivallamise standard, minimaalne standard et millest nagu iga liikmesriik, kellel ikkagi nagu äh, välispiir on, et mis see standard on milline see piir siis äh, välja nägema peab äh, ja me oleme väga nagu kuna me ei oleme täna ehitamas oma piiri siis äh, me oleme väga tahtnud ka nii-öelda seda enda piiri tuua nagu näiteks, eks ole, et, et see võiks olla selline standard. Miks on hea kui oleks Euroopa Liidus selline ühtne standard äh, kokkulepitud finanseerimine et Sellisel juhul ka Euroopa Liit finanseeriks sellise välispiiri välja ja see oleks ka kindlasti näiteks, noh, ka Schengeni hindamisel näiteks üheks asjaoluks. Nii et ma pean seda väga oluliseks, et selline ühtne, minimaalne piirivallamise standard Euroopa Liidus olla võiks. Ja Eesti on tõepoolest selles suunas liikumas mis on positiivne, et meie piiritaristu ehituseks on ka kogu eelarveline rahastus olemas ja eraldatud ja nii-öelda sihtotstarveliselt valitsuse reservis. Ja see on äärmiselt positiivne, sest meie piir taristu on algusest lõpuni rahastatud ja see on väga oluline. Kõik, mis puudutab nüüd seda, mis puudutab tehnilisi seadmeid, siis tehniliste seadmete soetamiseks me kasutame eelkõige Euroopa Liidu erinevaid välisvahendeid. Nii et äh, veelkord kõige olulisem ikkagi ongi see, et kuidas meie välispiirid sellises olukorras peavad. Ja veelkord näitab seda, kui oluline on see, et, äh, et me ehitame meie välispiiri täna välja. Ja noh, oluline muidugi meeles pidada ka seda, et, et kui me nüüd ise peaksime rändesurv alla jääma, siis me ei saa mitte kuidagi selle probleemiga olla üksi, et peab arvestama seda, et see Eesti probleem on kindlasti ka Euroopa Liidu probleem ja täpselt samamoodi nagu Leedu on täna teinud, me saame kaasata resurssi läbi Frontexi, kui läbi erinevate teiste mehanismide, mis on Euroopa Liidus täna olemas olnud. Täpselt nii nagu seda Leedu teinud või no, kuidas on seda võimalik kindlasti ka teha läbi kahepoolsete lepingute Meie naaberriikide. Nii et, ja, noh, jällegi, et Eesti ise on väga tublilt panustanud oma misioonidega ja abi andmisega, mitte ainult Leedu, aga nagu ma ütlesin, et enne Leedut tuli vahetult meie misioon Slovenias, kes oli täpselt samamoodi rändesurveal, ja meie kümne liikmeline meeskond aitas siis ka Sloveenia partnereid, rääkimata sellest, et me oleme nii öelda pidevalt olemas ka Frontex'i nii-öelda palgalises koosseisus, kus ka meie inimesed siis nii-öelda Frontex'i kiidial väga palju erinevatesse rändekriisides reageerimas, reageerimas on.
1: No tundub, et me oleme siiski valmistunud nii-öelda mitmel rindel. Õppuseid teinud, plaane teinud, vaatame need värskelt üle, ehitame piiri, taristud. Et ma loodan väga, et me saame nendida, et me oleme ohukordateks valmis ja et me toetame partnereid ja saame ise ka keerulistel aegadel neile tugineda, et oled see nõus.
0: Jah, absoluutselt 100% nõus, pluss ma lisaks veel juurde ka selle, et ka seadusandlikult me oleme tegelikult siin juba eelnevalt viinud sisse erinevaid muudatusi, Meie õigusruumi ja, näiteks, võtnud vastu ka Euroopa Liidu nii, nii nimetatud naasmist direktiivi. Ja mis see meile siis annab? See lihtsalt annab liikmesriigile võimaluse, et kui meil jällegi lühikes ajaga saabub riiki väga suur hulk ebaseaduslikke sisserändajaid, siis me saame lihtsalt muuta kinnipidamise nõudeid. Noh, näiteks pidada neid kinni välja väljapool kinnipidamiskeskust. Noh, ma ei tea, loobuda perekondade majutamisel, privaatsuse tagamise nõudest. Samuti on hädaolukorras põhendatud näiteks piirata ebaseaduslikele sisse rändajatele osutavate teenuste hulka, noh, näiteks piirdudes ainult siis majutuse, toitlustuse ja, ja häda arsti abiga. Eks siis see sama näide, mida täna on ka leedust näha, eks ole? et kui see väga suur hulk neid tuleb, siis peab olema ka võimalus nii öelda kuskilt seda reageerimist No selles mõttes reageerimist nagu tagasi, et, et kõiki neid tingimise, mis on võibolla muidu igapäevaselt ette nähtud, et kui su tuleb üks või kaks ja illekaalsed sisserendajad, kes esitavad kaitse taotuse, siis sa teed võibolla nagu seda ühel tasandil ja kui neid tuleb tuhandetes, siis see tasandisel läheb natukene alla poole ja tõepoolest meie õigusruumis on see võimalus olemas. Oleme vastu võtnud ka Euroopa Liidusele naasmist direktiivi, mida ma mainisin, ja see kõik annab meile ka selleks võimalus.
1: Hästi, ma loodan väga, et neid võimalusi ei lähe vaja kõiki need asju, mida on ettevalmistatud. Aga aitäh ma selle vestlusest, aitäh, et meid kuulasite ja järgmiste. Tasku siseturvalisuse valdkonnas.
0: Aitäh kõigile ja oleme turvalised. Siseturvalisuse turvalisuse